0: A grande pergunta é a seguinte, como que nós, pais, tios, avós, educadores, qualquer um que conviva com crianças curiosas, podemos estimular e dar oportunidades para que elas se interessem no mundo da tecnologia? Se você já se fez essa pergunta, esse podcast vai te dar as respostas. Toda semana um convidado especial para falar de educação, tecnologia e mercado de trabalho. Meu nome é Fred Bennett e eu quero te dar as boas-vindas ao podcast do Prog Kids. E no episódio de hoje eu vou falar com o Augusto Souza, brotherzaço meu, a gente se conhece acho que desde ah, 2011, 2012, que eu fui trabalhar com o on Rails. e eu lembro que nas entrevistas lá o cara que me contratou falou que a empresa tinha os melhores desenvolvedores de, de Ruby do país, eu falei, pô, essa é a empresa que eu quero trabalhar mesmo, né? Então Augusto, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aí e cara, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você.
1: Opa, fala Fred, fala pessoal, tudo bem? É, primeiramente, aí, obrigado pelo, pelos melhores desenvolvedores Rails do Brasil, com certeza eu não estava nessa lista, como, <risos> como vocês vão ver aqui que eu vou contar para vocês, mas é, sim, cara a gente se conheceu nessa época mesmo, foi uma experiência bem legal e acho que é a parte mais massa é a gente ter mantido amizade amizade, né? eu hum. e o Fred, desde aquela época trocando ideia por, sobre tecnologia, sobre as novidades que estão surgindo, sobre paternidade, e, e aí é o meu, é o meu pai sênior que me ensinou muitas coisas aí no meu estágio como pai, aqui, por já ter dois filhos um pouquinho mais velhos que a Julieta. Bom, mas me apresentando rapidamente... É... Atualmente eu sou Senior Engineer Manager no Quinto Andar, é, a gente trabalha com, com locação de imóveis, né? acho que bastante gente já conhece o Quinto Andar aí das notícias sobre investimentos e etc. É, trabalho, trabalho na verdade com locação e venda de imóveis, hoje é, somos unicórnio uma empresa de valuation aí de 5 bi, temos mais de 500 engenheiros ali na área de produto, na verdade mais de 500 pessoas em produto, né? engenheiros, produteiros, designers. Temos muitas vagas, que acho que é um dos pontos que a gente vai conversar hoje, sobre como o mercado de tecnologia é aquecido, e nessa função, é, o principal papel que eu desempenho ali dentro é cuidar de uma tribo, que a gente chama, que é a tribo que está olhando para a plataforma de front-end do Quinto Andar, e front-end para a gente acaba se resumindo a web e mobile, então o que, que a gente está construindo ali para garantir que os próprios engenheiros do quinto andar sejam mais produtivos quando vão programar em React para construir na web ou quando vão programar em Flutter para construir em mobile é, os nossos produtos e serviços. Bom, acho que contando um pouquinho é isso, assim, de background trabalhei também em outras empresas, aí, startups, é, iFood, na Móvel e também tivemos experiências bem legais em consultorias. Foi quando eu conheci o Benet, por exemplo, quando a gente trabalhava na TagView, prestando serviço para a editora abril, né? Acho que foi também uma experiência bem interessante ali de estar de numa consultoria. Ah, acho que também é importante, né? Contar que tenho 35 anos, e sou pai da Julieta, de 4 anos e meio. Acho que é uma parte importante aqui para o nosso conteúdo. Sim,
0: massa. E cara, é, você falou um monte de, de sopa de letrinha aí, front-end, react. Flutter, tribo, é, se, mobile, você consegue, consegue dar uma resumida aí para os pais que estão ouvindo a gente, um, um português mais é, não técnico, do, do, do que significa tudo isso?
1: Boa, boa, pode é, resumo sim. Bom, quando a gente fala um pouquinho aqui de, de front-end, o que a gente está falando é basicamente da tecnologia ali que, que interage com o usuário final, né, então... É, a construção de tela propriamente dita, digamos assim a construção de aquela preocupação com usabilidade aquela preocupação com tornar aquele fluxo que o um usuário quando está usando o seu sistema seja facilitado, é tudo que envolve aí o front-end quando a gente fala de web, a gente está falando basicamente de construção dessa interface que está rodando num navegador então o que você vê quando você abre o Chrome ali e acessa o quintoandar.com.br é, construído pelos programadores front-end do Quinto Andar. É, quando a gente fala de mobile com Flutter, a gente está falando de um framework que o Quinto Andar adotou para também construir essas, essas interfaces dos nossos aplicativos móveis, que permite que a gente construa isso de uma forma que a gente chama de cross-plataforma, né? então a gente constrói o mesmo código e consegue rodar aquele código tanto no Android como no iOS, tanto no iPhone como no Android, sem problemas. E, e é isso a gente, e quando a gente fala de um time de plataforma basicamente, acho que o que muda é pro nosso time ali, a gente não tá olhando pro usuário final diretamente, a gente olha indiretamente para ele nosso objetivo é tornar o próprio engenheiro do Quinto Andar mais produtivo então a gente tenta criar documentação a gente tenta criar bibliotecas padrões para que os, essas telas do Quinto Andar sejam construídas de uma forma mais é, organizada digamos assim, e Acho que é o desafio, um dos desafios grandes aí da programação que a gente pode comentar hoje também, que eu acho que é importante até acaba é, sendo legal para as crianças, é um pouco dessa disciplina e dessa organização que ela nos ensina também, né? Porque não dá para construir código e construir sistemas ali com uma base que não seja sólida. Se essa base não for sólida, se o padrão não for seguido, a manutenção fica muito cara, tudo é muito complicado. Isso é super legal também, né? Acho que a programação ensina isso para a gente também, né? A gente tenta não se repetir. Então, quando a gente está falando disso e dá para... Acho que ensinar para uma criança uma função, pode ser só ensinar uma função, mas pode ser também ensinar um padrão, uma disciplina, uma organização, um método, né? Uhum.
0: Isso é muito massa. No, na última aula que eu, que eu dei online, na última live de quarta eu estava ensinando para as crianças o, a importância de comentário, porque é, colocar um comentário em, determinado, em determinada parte do, do, do código, né? que como isso é, facilita, eventualmente, quem for fazer manutenção, que não é você. Vamos supor que amanhã depois você sai da empresa ou você muda de, de, de cargo, você de, ah, está, de, está desenvolvendo e passa a ter um, um cargo de gestão, você não vai mais encostar naquele código, então a pessoa vem e consegue ler. Né? Então isso... Acaba, eu acabei ensinando assim, bem tranquilo, né, eu falei, ah, você comenta aí o, o que você acha que deve comentar, e o que está fazendo isso aí, porque depois daqui um mês, você olha aí, você não lembra o que você está fazendo, né, e ensinando também padrão de, de nomenclatura, né, então eu falei para ele, Ó, você vai usar o camel case aqui, falei, mas o que, que é isso, né, eu falei, Ó, imagina que, que você tem o camelo, né, que você tem aquelas as, as bolas nas costas, sei lá como chama aquilo lá, então, ele vai subir e descer. Então, cada letra maiúscula, você só... Você de, tem duas palavras, né? Então, assim, seta verde. Então, você coloca o seta, coloca o verde junto e o S e o V maiúsculo, né? Para tentar fazer um padrãozinho, né? Ele curtiu, cara, achou, achou divertido o nome. Porra, mas isso é legal demais, cara, de, de pensar nisso, né? Você tá, tá ensinando Clean Code de, de um jeito é, pra crianças. É, o tem um brother nosso, o Daniel, eu falei isso pra ele, ele falou Clean Coder under, under 12. O <risos> Daniel eu, eu já, já tá Clean Coder Under 12. É muito massa. E, e Augusto, é... Você falou aí como você é pai da, da Juju, acho né? que você deve ter quantas crianças também, sobrinhos, meus filhos, enfim, essa galera aí. Eu queria saber de você. Qual que você acha que é a importância do, do aprendizado de programação para as crianças?
1: Pô, legal, Benete. É, cara, assim, eu acho que para o mundo que a gente vive hoje em dia, é, eu acho que é extremamente importante, assim, e vou parafrasear um... um eu nem vou me lembrar exatamente quem foi, mas foi um professor do Instituto de Computação da Unicamp, que foi para mim, foi ali na minha formatura, que falou isso. E foi super interessante, acho que a fala dele ficou marcado para mim de verdade, sobre o quanto que hoje a gente encara a computação como uma ciência não básica, né? e que cada vez mais a gente vai ter que vivenciar a computação como uma ciência básica. Então, assim como a gente ensina português, a gente ensina matemática, porque a gente sabe que aquilo é base para a construção do conhecimento. É, sem sombra de dúvidas, na minha visão, a programação vai ser a mesma coisa, a computação, a ciência da computação em si, ela vai ser cada vez mais essa ciência básica, então eu acho muito importante a gente ensinar a programação, eu acho que tem um, um, eu tenho um, um viés social, né, que eu acho que é super importante a gente é, ensinar para que as crianças entendam como um computador funciona, para que quando adolescentes, elas entendam como que aqueles sistemas se comunicam e que, no fundo, cada mensagem, cada troca que você faz, tem um servidor por trás e tem um data center e tem um, um, é, N sistemas rodando por trás e que aquele armazenamento é distribuído de forma X, Y e Z. É, acho que não precisa entrar em todos esses detalhes, mas eu acho que se não tiver essa base, esse detalhe é algo que a criança nunca vai atingir, assim. Então, como, como viés social, inclusive, eu acho muito importante a gente ensinar para os nossos filhos, para que eles possam conviver aí nessa era da informação. Queria até deixar também um, uma indicação aí de um podcast, que foi o... ele se chama é, Rabbit Hole. É um podcast que o pessoal do The New York Times fez, assim, como um, um trabalho, assim, de uma qualidade muito boa, de, de sonorização e etc., e que acho que conta um pouco... É, do que eu quero dizer aqui, né, então ele conta um pouco de como que a gente é sequestrado hoje pelos produtos de tecnologia, se a gente não tiver um conhecimento, ou pelo menos sem o conhecimento é mais fácil ser sequestrado, acho que mesmo tendo conhecimento a gente é sequestrado, né, Benete, a gente é um viciado em rede social, uhum. mas acho que sem o conhecimento esse, isso é, pode ser até danoso. Nesse podcast ele relata, por exemplo, caso, os casos de ascensão de, de diversos grupos de opiniões extremas nos Estados Unidos, e como que isso se disseminou, por exemplo, pelo YouTube, graças ao algoritmo que sempre te recomenda mais o que você quer. E tem vários relatos ali de pessoas que estão tentando, é, que, ou que caíram, ou que tentam fugir né, desse rabbit hole ali, fazendo essa analogia com, com o buraco do coelho ali da, da Alice, que é um lugar que você entra e não consegue sair, né? O YouTube uhum. ali com aquela recomendação e etc, vai criando essa bolha. E você não consegue sair. Então, eu acho que para a gente conseguir furar essa bolha ou para a gente conseguir, pelo menos, é, ser crítico né, sobre isso, tipo pelo menos enxergar que estamos numa bolha que essas tecnologias formam as bolhas, esse tipo de coisa, eu acho que o conhecimento base de programação pode ajudar também. Então, eu sou... Defensor
0: desse, dessa, dessa estratégia. E Cara, muito massa. Aí, Aí quem tá ouvindo, ó, esse negócio do, dos links, não precisa se preocupar, porque na descrição tem todos, segue o episódio aí, não se preocupa com ele não. Depois, no final, você dá uma olhada. Aí, só para completar o que você trouxe aí, essa parte do, do YouTube, não sei se alguém já, já teve experiência disso de ter mais de uma conta associada. Lá no YouTube, né? Então, assim, eu tenho, porque assim, eu tenho a minha conta pessoal, eu tenho a conta da empresa, eu tenho a conta do ProKids e tal. E cada vez que eu entro com uma determinada conta, o YouTube é completamente diferente. Você entra e, e o que ele começa a te indicar é completamente diferente também. Então, é, é, até brinco, né? Assim, se eu for fugir do, 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 desse buraco aí do, do, do coelho da Alice, é você ir em aba anônima, né? Porque aí ele não está coletando nenhum dado seu e aí ele. Sei lá, você viu lá, você fechou, ele não, não salvou nada, a hora que você entrar não, não vai ter outras coisas ali, né? E outra coisa que eu queria comentar também é a parte de marketing digital, que são ah, os ads que você acaba vendo é, no, no, no Facebook, é Facebook, Google né? e Instagram. Eu vou dar um exemplo só do Facebook e do Instagram, que é o eu mexo mais, né? Então eu, eu sei explicar. É assim, cara, é, é bizarro as coisas que dá pra você fazer, o nível uh, de segmentação. Então, você pode eu quero que essa propaganda, que esse ads apareça só para engenheiros que moram em Campinas. Eu quero que apareça para engenheiros engenheiras que de 20 a, sei lá, 40 anos que moram em Campinas e gostam de ouvir rock. Então, cara, ele vai te cercando de um jeito que, de repente, você começa a receber um monte de produto lá que você fala, pô, esse produto foi feito para mim. Por quê? Porque você começa a, a, a dar informação para o Facebook quando você entra lá, dá like numa página, visita uma página várias vezes, que é uma página específica de, de engenharia, quando você coloca lá que, os, que você é engenheiro formado na Unicamp, quando você coloca lá que você tem filho, você coloca sua idade, que você é casado que você mudou, cara, tudo isso o Facebook libera para os anunciantes usar como segmentação e vai além, o além o que que é o Facebook, ele te marca toda vez que você entra num site e o, e o site tem o pixel lá, o pixel te marca e aí, por, por isso que já aconteceu com você alguma vez, você entrou num site você nunca entrou na vida, você entrou e de repente você entra no Instagram, no Facebook começa a ver um monte de propaganda desse site, você fala pô, mas o que, que aconteceu? É isso aí você entrou lá, o site te marcou e ele começa a falar assim, ó, eu quero que, que essa propaganda apareça pra quem visitou meu site hoje. Pra quem visitou meu site nos últimos 30 dias. É isso aí que dá pra fazer. E o outro que ele vai além. Você começa a informar o Facebook que as pessoas que estão comprando de você. Vamos supor que você tem um e-commerce lá que você vende, sei lá, é, camisa de... Não, camisa de time não, que é, é de time. Mas imagina que... Tá, você vende bolsa. Cara, vamos supor que 100 pessoas compraram a bolsa. Aí você fala pro Facebook assim, o Facebook agora, eu quero que você ache as pessoas parecidas, semelhantes a essas 100 pessoas que compraram, e começa a mostrar esse meu ads pra ela. A tendência é que o Facebook é tão bom que ele começa a trazer mais comprador pra você. Então a galera que usa o marketing digital no Facebook costuma ter um retorno de investimento bizarro, assim, tipo de 5, 6 vezes. Então o cara coloca mil reais, volta seis mil reais pra ele. É muito doido, né?
1: Cara, é muito doido e, e até... Para não soar errado o que a gente quer dizer aqui, né, Benete, até é interessante notar o quanto isso tem dois, é, é aquele lance que não dá para ser, não tem o bem e o mal, né, não tem o certo e o errado necessariamente, né, porque às vezes isso joga ao seu favor também, né, essas coisas te ajudam também a, a ter uma melhor experiência, né, só que ao mesmo tempo tem esses efeitos colaterais, né, então mesmo jeito que sei lá eu entro no meu Netflix e ele consegue me recomendar o conteúdo que eu quero assistir eu perco menos tempo tendo que procurar o que eu o que eu gostaria de ver porque isso me ajuda isso também tem esse calcanhar de Aquiles e por isso que é super importante a gente ensinar a computação né a gente ensinar que, que é isso que tipo não tem é, que, que tem o um benefício e tem o um
0: malefício né como tudo na vida e né? saber equilibrar né e saber equilibrar sem Muito dúvidas massa. E, 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 cara, eu, eu acho que a Juju, acho que ela não está programando ainda, mas é, você me contou da sua experiência que você teve aí, acho que dá para você falar delas, que é o seguinte, existe algum ponto cego dos pais ou educadores em relação ao aprendizado da programação? Eu só, só vou explicar, porque, assim, tem muita gente que eu ouço que fala o seguinte, ah, a programação é só para o raciocínio lógico. Você acha que vai além? Além do raciocínio lógico? Eu acho que você já pincelou nos exemplos que você deu, mas se você puder aprofundar, se você acha que tem, além da, do raciocínio lógico, acho que seria legal.
1: Boa, legal, cara. É, cara, eu, eu acho que sim. Eu acho que a programação vai bastante além do, do raciocínio lógico. Eu acho que tem toda um, uma construção de pensamento e modo de resolver problemas ali que, que se destacam e que, que são únicos. E só se você aprender um modo de, de resolver problemas novos, eu acho que você já abre um mundo assim, na sua frente. Eu queria citar uma experiência minha sobre isso especificamente, bem pessoal, assim, que é basicamente o... Quando eu estava para me formar, a última disciplina que eu tinha que fazer era Física 3, e eu estava naquela turma de Física 3 que tipo, só tinha gente trabalhando, que estava fazendo aquilo sem saco e etc. Assim como eu, porque Física 3 para computação. Delícia. Mas eu lembro que esse professor... É uma delícia. E... O professor foi muito marcante na, na abertura, porque ele, ele chegou e falou assim, gente... Ele viu todo mundo de camisa ali, né? Na minha época, todo mundo trabalhava de camisa. Todo mundo de camisa, calço social, etc. Falei, gente, eu sei que isso aqui para vocês é um saco. Eu sei que vocês estão trabalhando e que isso aqui já não, não tem tanto tanto importância. Mas eu queria que vocês encarassem essa disciplina da seguinte maneira. Pensa que eu tô te ensinando um novo método, uma nova forma de pensar, um novo jeito de resolver problemas. E esse jeito é o raciocínio que está por trás da Física 3. Cara, essa frase dele fez eu ter uma experiência com a Física 3 naquele semestre totalmente diferente que eu fui de coração aberto, tentando ver isso que ele estava me falando, esse método, essa forma de resolver problema, esse jeito de raciocinar diferenciado ali da física 3, né? E, e foi super bacana, assim, foi uma disciplina super legal. Eu acho que para a criançada, a programação tem o mesmo, o mesmo, a mesma chance de dar esse mesmo estalo, assim, de ser a mesma situação que, que pode, sei lá, desde eu fazer um vídeo ou um joguinho ou qualquer coisa do tipo e eu achava que era impossível, que as pessoas tinham que criar isso para mim, até outras questões como vou fazer um bot ou qualquer coisa do tipo para poder me ajudar com alguma coisa que eu quero monitorar diariamente, por exemplo. Então, se eu sou um fã de algum videogame, ou se eu gosto de algum aplicativo de celular que está caro, e meu pai falou que vai pagar só quando estiver na promoção, eu posso fazer um robozinho que monitora aquilo para tá mim entregar esse resultado. Eu fico pensando que se eu for... É, pensando que se eu fosse criança, eu adoraria fazer isso. Uhum. E a programação acho que abre isso, abre esse novo método, essa forma de, de enxergar. Uhum. Agora, sobre o ponto cego mais especificamente que, que você trouxe, eu queria é, trazer também uma experiência minha, é, pessoal, que eu já não sei mais dizer para você em como tá hoje em dia, mas é, eu acho que eu tive muita sorte na vida quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, eu estudava num bom colégio, e a aula de informática que eu tive ali, que seria aquela aula que normalmente você entra para aprender, na minha época, Word, Excel, tipo um datilografia 2.0, né? Você entra para digitar ali, só que não era numa máquina. É, eu tive um professor que chegou com uma apostilinha ali, daquele super low, falou, "Ah, gente, isso aqui é legal, é um pouquinho sobre como vocês podem programar para fazer desenho, etc. Lembro que ninguém se interessou muito, mas aquilo para mim foi muito bacana, assim, eu peguei aquela postila, fui para casa e moí, assim, moí então eu acho que um possível ponto cego que eu acho que existe é a gente nem dar essa oferta ou a gente nem colocar isso é, na educação básica ou na frente das crianças e aí crianças talvez com o mesmo talento é, possam se interessar assim como eu me interessei, por exemplo não sei se tiveram outros casos, mas para mim foi muito marcante essa experiência um outro ponto cego que, que eu enxerguei também numa outra experiência que eu tive essa já, quando a Julieta já tinha um ou dois aninhos, eu comecei a, a me interessar por participar de alguns tipos de projetos voluntários e tal. E aí eu fui dar aula de programação num projeto chamado Quero Quero, aqui de Campinas. É, e aí eu dei três aulas ali. É, não, não consegui ficar muito por questão de tempo, infelizmente, que estava sendo uma experiência bem bacana. Mas aí usei uma postila, que inclusive vou mandar para você, Benete, para linkar também aqui para os ouvintes. Uhum. Uma postila em português sobre Scratch. E para crianças carentes ali, que tinham 10, 11, 12 anos, eu comecei a dar algumas aulas usando aquela cochila na salinha de informática ali do projeto. E uma experiência que eu tive que foi super legal é que tinha 50% de meninos, 50% de meninas. E com aquela idade, o destaque que, que para mim foi novo, assim, foi ver o interesse e a capacidade, até arrisco dizer, muito superior das meninas super focadas, super interessadas no assunto da programação. É, e acho que um ponto cego que eu enxergo é assim, por que será que esse interesse se perde? Né? Quando eu tive a oportunidade ali, de ensinar programação para meninas de 11, 12 anos, elas super se interessaram. Quando eu, quando eu lembro da minha época como estudante de computação na faculdade, eu tinha duas meninas numa sala de 50, uhum. sabe? O que, que, que será que é esse ponto cego? Então acho que quando a gente não dá essas oportunidades, quando a gente não oferece, a gente perde talentos, né? A gente perde talentos. É, e a gente perde a chance de ser mais diverso, a gente perde N oportunidades. Eu acho que o ponto cego, para mim, com relação à aprendizado de programação é esse. Assim, acho que ele vai muito além da matemática, muito além do raciocínio lógico, porque eu acho que a gente consegue conseguir ensinar essas meninas, conseguir ensinar esse pessoal, essas crianças, conseguiria fazer do Brasil um país com um mercado é, que deixasse de ser esse mercado primário, né que a gente vive de exportação de commodities, esse tipo de coisa, a gente poderia estar tá preso a uma indústria muito mais é, cheia de valor, que é a indústria da tecnologia, a gente poderia aumentar a diversidade, porque a gente poderia ter mais mulheres, por exemplo, em posições de chefia, de liderança, etc., porque talvez tenha esse interesse, né? eu já ouvi casos também de é, programadoras, meninas da computação, quando a computação começou, e, e era, era um ambiente feminino, né? isso foi se perdendo, então acho que, é um, é um potencial aí de consertar alguns erros históricos do no nosso país. Não só do no nosso país, né? Na sociedade como um todo. E, cara, é isso. Então, para mim, vai muito além da matemática e do raciocínio lógico. Acho que a programação é, de fato, uma chance de mudança social. Assim. Acho que dá para fazer muita coisa com, com programação. Muito
0: massa. E quando você fala de oportunidade, para mim, vem também incentivo, né? Então, hoje num um dos podcasts passados aí, o, o Ailton trouxe isso, né, de é muita gente que acaba nem, não opta por carreira em tecnologia, justamente por, por não saber, porque ninguém apresentou, ninguém incentivou. Quando você falou do logo aí, eu lembrei, né, eu, eu sempre falo, acho que, acho que é uma resenha que eu sempre vou falar, acho que o pessoal vai, vai cansar de ouvir, mas assim, meu primeiro contato com, com computação mesmo foi... Cara, eu acho que foi 93 ou 94, não, não, não vou lembrar exatamente, mas eu acho que foi 94. Que foi com o Logo também, né? E, pô, eu adorava. E, cara, e, e eu tava numa cidade, é, Mococa, Mococa é do interior ali de, aqui de, de São Paulo, quase Minas, ali uma cidade super pequena, é, e a escola tinha essa visão de, de ter esses contadores, da sala de informática. E, cara, eu adorava fazer. Então, assim, eu, eu programava pra fazer uma casa, então, assim, a casa pô, você tem que fazer um quadrado, tem que fazer um retângulo, tem que fazer um triângulo, depois tem que fazer tipo um, um trapézio assim, né? Para fazer o telhado, e aí a tartaruga vai em cima do do, do retângulo e você pinta ela de, de uma cor. Então, assim, eu escrevia tudo isso, cara, que o que eu queria, a hora que desce Enter, eu queria ver a tartaruguinha louca lá, sabe? Fazendo o quadrado, aí já puxa o triângulo, já faz ali e tal. E, cara, é um raciocínio que na época, 94, eu tinha o quê? 11 anos? Depende do, do, do mês, né? Mas, enfim, tinha 11 anos ali. Era muito doido. Era muito legal. é muito legal mesmo.
1: Nossa, legal demais, cara. Essa sensação de... de... Que essas ferramentas de programação de dão, né? De, pra quem gosta, pra criança que tá interessada de ver o negócio acontecer ali, é muito gostoso. Hum. mesmo eu também tenho a mesma sensação que você, hum. assim, de e seguir na posteirinha do logo ali, desenhando e e à medida que você vê o resultado na tela, você fica tipo, maravilhado. Assim. E além disso, você fazer né, mais essa, essa de... começa
0: a ter noção de grau, o quanto tem que virar, né porque assim você gira a tartaruga, você tem que falar quantos graus vão girar ali né para o desenho fechar, né que senão depois não fecha. Você escreve no um papel ele vai programar, não vai. Isso, isso é um ponto que eu estou tentando trazer na, na, nas lives de quarta, que é isso. É, ensinar essas programações, essas coisas de maneira divertida. Que, igual assim, ah, tem um termo aí de, de, de tecnologia que chama back-end. Né? back-end é o, a pessoa que vai desenvolver o servidor, ali as coisas que vão acontecer por trás. Ela quase nunca vê a tela bonita, ela nunca vê a tela colorida, ela só vê a tela preta lá. Cara, se eu chegar para ensinar isso aí para meus filhos, o Ian vai falar, o que, que, que você está me ensinando aqui? Você vai me ensinar a saber se o número é primo, se é para ou ímpar? Que, que é isso aí que a gente via. né o, o, Exato. É, Fazer, ou então fazer um botezinho, mas pô, é falar de, de API, vai bater ali, não sei o quê. Aí o, o Scratch caiu com uma luva, sabe? Porque senão eu ia voltar pro logo. Eu já tinha pesquisado o logo, mas eu não achei. Eu achei um negócio uma vez no, 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 no iPad, mas que eram um, é desafios de fase, né? Então assim, você tinha que movimentar a tartaruga, não era ficar fazendo os desenhos em si. Mas o Scratch caiu com uma luva com uma luva. Sem dúvida. Eu acho que o
1: pessoal fala muito de Python também, né? Eu não experimentei, não. Eu, eu comecei a pesquisar justamente o Scratch por causa desse curso. Uhum. Eu tenho vontade de ensinar a Julieta também, mas acho que ela tá meio novinha. então tá tem que trocar nova. uma ideia com você sobre isso até é. pra, pra ver. Ela não, ela não se interessa muito ainda. Ainda não. Mas eu tenho muito vontade de ensinar é. ela. É. ela tá com... eu, eu baixo, às vezes, uns joguinhos, sabe? Uhum. Ela tá com quatro anos e meio. Não, não é Aí, é, por exemplo, ela gosta de um desenho que é o PJ Masks. Ah. Aí eu vi que o PJ Masks lançou lá um jogo pra, pra iPad, pra Android, pra tudo quanto é ferramenta, que é tipo pra ensinar programação. Aí é aquele que vai colocando a pecinha de anda pra frente, uhum. pula e não sei o que pra passar uma fase, uhum, sabe? Legal. Até baixei pra ela, a gente jogou junto, passando umas fases, mas assim, não, ainda não é o que ela mais se anima. Interessou, ainda é. não é. É, mas é. é. eu vou insistir. É, é
0: <risos> seu dever como pai, se você quer ensinar isso aí mesmo, achar o... A, a... O que chama a atenção dela? Tipo, pai, as minha aqui, eu tava. Eu tava montando a aula de quarta agora, e, e aí eu coloquei um desenho lá que era um pinguim, né? Ela não interessou tanto, né? Eu falei, pô, é legal isso aqui que eu vou mostrar, tal, né? Aí eu dei uma pesquisada, tinha um unicórnio lá. Eu mostrei o um unicórnio, você acha que não interessou na hora que eu mostrei o um unicórnio pra ela? <risos> é, ela falou, agora sim, papai, agora ficou legal. Aí ela colocou óculos no unicórnio. Eu vou ensinar a ficar trocando. Tem lá, não sei, tem chapéu. Vai clicando no chapéu, vai mudando, vai trocando o óculos do, 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 do bicho, a cela, não sei o que, a cor do rabo, enfim. É um negócio que você monta a personagem. Aí a hora que ela viu o unicórnio, né? Pô, um pinguim um unicórnio, né? Nem compara, né? Foi bom demais.
1: <risos> boa. Não, eu vou, vou tentar a estratégia
0: de unicórnio. Às vezes eu é. adoro. É também. que eu não achei LOL. É que, que eu não achei Sprite de LOL. -se. Se eu tivesse achado Sprite de LOL, aí essa menina ia pirar. Mas o unicórnio estava lá deu certo. <risos> e, e, cara, aí agora vindo um pouco para a parte de, de mercado de trabalho, que a gente sempre, eu tento puxar aqui, né, para as pessoas entenderem, esses pais entenderem o, o potencial, como está o mercado, porque às vezes a, pessoa, a galera fica muito no é, administração, é, direito, medicina e tal, são carreiras mais, sei lá, comuns, assim, que que quase certo que, que vai dar certo, alguma coisa assim, mas. Como que, que você enxerga o mercado de trabalho hoje para a tecnologia?
1: Boa. Cara, eu acho que é o, é o. Acho que a gente teve muita sorte, né, Beret, de ter estudado nisso, porque eu vejo um mercado crescente, absurdamente crescente, uma realidade completamente diferente, às vezes, de, de amigos que eu converso e assim por diante. A ponto da gente ter um déficit, assim, ter um problema gigantesco de contratação. É, a gente usa os termos aí, pelo menos no quinto andar. É, no iFood, onde eu trabalhei também, que a gente, a gente gente é como se a gente tivesse vagas infinitas. Porque hoje o que falta é gente capacitada para suprir essas vagas, não são as vagas em si. A gente sempre tem vaga aberta e a gente nunca está conseguindo suprir porque falta profissional no mercado. assim Falta profissional qualificado, falta gente para a gente capacitar para estar tá pronto para o pro mercado de tecnologia. Então, acho que tem muito disso. E acho que uma prova disso também é que as empresas estão, por exemplo, investindo elas mesmas em formar, né? Então hoje tem muitas empresas que estão investindo em ter os programas de capacitação e inclusão para a formação, por exemplo, lá no Quinto Andar a gente tem um programa chamado Código Preto, onde a gente ensina a programação para pessoas que se, se autodenominam é, negras ou pardas, né? E por seis meses ali elas participam de um curso tudo bancado assim pelo Quinto Andar, para aprender as tecnologias que a gente trabalha no dia a dia e em elas estando aptas e tendo interesse, obviamente, depois de seis meses, elas participam do nosso processo seletivo e a gente contrata, assim, já matar dois problemas de uma vez só, né? A formação e o problema da diversidade, que é um problema que a gente encarou também para resolver e ter com metas, assim. A gente quer ter um time mais diverso e ter um time mais... Um time mais diverso rende mais, né? Então, a gente sabe que, que essa troca de um, time, de um time diverso constrói muito. Então, cara, acho que o mercado de tecnologia hoje é gigantesco, crescente, e, e acho que é um, esse é um problema a ser resolvido. Assim. A gente tem que conseguir capacitar mais, mais rápido, melhor, para conseguir suprir essa demanda, inclusive para conseguir fazer a gente dar espaço, que a gente está comentando, aí como sociedade, como país mesmo, para a gente ir para um, uma... E eu acho que a gente tem todo o potencial para isso, assim, para a gente ir para uma realidade onde a gente não é mais só um exportador de commodity, a gente tá com numa indústria
0: como a indústria de tecnologia de uma maneira relevante. E não é só no Brasil, né? é global. Né? Eu vejo que o negócio é global. E aí, cara, eu, eu quero aprofundar em, em três coisas aí. né Então eu vou começar o, o primeiro ponto. né você, que você que A gente comenta que tem vagas infinitas tal. Eu já ouvi, já, já troquei ideia com pessoas que o, o grande problema de tecnologia no, no, no Brasil tal, é a falta de profissional... Pleno, né? Pleno, aquela pessoa que já tem ali alguns anos de, 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 de carreira, de profissão, que já tem uma, uma bagagem, que já teve, já resolveu muito problema técnico, algumas buchas lá e tal. Do pleno e sênior, que essa galera tá em falta, e que júnior falta a vaga, né? Do tipo, ah, é difícil apostar ali na, na, na pessoa porque ela não, não tem a capacidade... É, não consegue demonstrar, o RH fica com medo de, de, de contratar e passar uma pessoa para frente, que na hora da entrevista técnica a pessoa roda, é, você tem uma leitura disso, cara, de júnior, pleno, sênior, RH, é, como chega a bola para você, ou não, tipo assim, não tem nada a ver, tem vaga para todo mundo, é só a pessoa querer que vem, como que, que você vê isso? Cara, eu tenho sim uma leitura, é, acho que daí falando mais como Augusto, mesmo pessoa física,
1: não sim, sim, sem sim. maneira alguma na posição onde eu estou hoje como pessoa que contrata no quinto andar, eu acho que a minha visão é a gente vivencia isso, isso é um fato, isso que você está falando em termos de formação, porque se é difícil já contratar um profissional de tecnologia, contratar um profissional de tecnologia que seja um sênior, sênior quer dizer que ele já trabalhou ali com possivelmente com as stacks, com, a, com, com as tecnologias que você usa, né? Então, a gente estava falando aqui uma sopa de letrinhas lá, quando eu falei do React, uhum. o Senior de React, eu espero que ele já tenha tá alguns anos ali, né? Nessa tecnologia que constrói a tela ali para o navegador. Então, é, isso é super difícil, cada vez é ficando cada vez mais difícil, assim. E acho que daí eu, pessoalmente, acredito que, que linka um pouco com a nossa conversa aqui. A gente tem o um conhecimento de base, por quê? Porque a base da computação não é tão diferente assim. Então, você sabe construir alguma coisa em React, você consegue é, trocar e, e, e se virar ali para construir alguma coisa para mobile, que a gente estava comentando, usando o Flutter que eu citei, por exemplo, para ter telas de mobile. Então, eu acho que também tem que ter um passo das empresas em contratar é, as pessoas que a gente acredita que, que tem o potencial e saber que a gente tem que capacitar. Porque a tecnologia é muito mutável, ela muda demais, hum. as coisas mudam. É como se se Cada mês tem um hype ou novo, ou né? Não, né? A... Cada mês tem um hype novo. E por isso que a gente tem que tentar capacitar com esse conhecimento de base. Isso que a gente estava conversando aqui do começo, né? Esse aprendizado de conhecimento de base, eu acho que é o que vai fazer a diferença. Porque daí, é, aprender a tecnologia e ser um senior daquilo vai ser um detalhe. Acho que as pessoas vão estar mais capacitadas para ser uma pessoa boa para o mercado de trabalho, uma pessoa criativa, né? curiosa, Acho que a programação é, é, incentiva muito a gente também a ser criativo, a gente exercitar essa, essa nossa veia. Né? Então, é uma pessoa que saiba resolver problemas, que saiba resolver problemas por meio do, da programação, é, ao mesmo tempo uma pessoa que sabe fazer esses skills que você estava falando, que você ensinou para o Ian, de, cara, saber comentar um código, escrever um código claro e assim por diante. É, eu acho que é uma pessoa que sabe se, ela sabe se comunicar melhor por escrito, por exemplo. Uhum. É uma opinião pessoal minha. assim. Eu acho que se a pessoa tem essa capacidade, esse rigor para organização de um código, ela consegue ter esse rigor para a organização de um texto. Ela consegue se comunicar melhor por escrito. Quem se comunica melhor por escrito comprovadamente se comunica melhor também é, oralmente. Então, acho que são coisas que a gente vai conseguindo construir. Mas eu acho que tem muito também de de cada lado dar um passinho, assim, acho que as empresas também darem um passo para a gente capacitar, para a gente entender que a gente tem que contratar, formar e, e criar ali do jeito que a gente acredita e contratar bons profissionais, não necessariamente bons profissionais na tecnologia que eu espero que a pessoa esteja. É, e acho que das pessoas também de, de fazer essa formação completa. Né? Eu confesso que essa é uma preocupação que eu tenho um pouco, aí, você estava falando de júnior, pleno, sênior. É, visão totalmente enviesada, mas de algumas entrevistas que eu já fiz com o pessoal mais júnior, às vezes eu não acho nem que a questão que, que pega ali para um, a gente contratar ou não seja técnica. Às vezes acho que é um ponto às vezes, disso que a gente está falando, sabe? Eu gostaria que a pessoa tivesse uma clareza ali de comunicação alguma coisa que fosse um pouquinho a mais. Então eu tenho que optar por não contratar, mas não porque a pessoa tecnicamente não era boa, mas porque faltou um outro, uma outra
0: qualidade ali
1: que para complementar, Sim. entendeu? Então, acho que é um pouco disso, Benete, né? que eu penso.
0: Muito massa. E aí, outro ponto que, que, eu, que eu queria trazer é o seguinte, como é um problema global, por causa da pandemia, o pessoal viu que desenvolvedor se pode, contra... pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, não precisa estar no escritório. E, e o dólar, hoje, no momento que a gente está gravando aqui em novembro de 2021, o dólar deve estar o quê? 5 e 50, sei lá quanto. É, como, que, como que você acha? Não tô falando quinto andar, nada assim, é uma questão mais sua. Assim, como que você acha que as empresas vão conseguir competir nível de salário mesmo, cara? Porque a gente pega, você entra lá para ver salário lá fora, um, um, um salário para uma pessoa júnior, né? Júnior, isso de carreira é lá fora. É, são 60 mil dólares. 60 mil dólares são 5 mil dólares por mês. 5 mil dólares vezes 5, vai arredondar para baixo, é 25 mil reais. Não sei se tem tanta empresa aqui no Brasil que consegue para um júnior pagar isso aí, quem sabe? E aí, co, co, que leitura que você faz disso, cara? Porque é uma loucura, eu já vi gente falando assim, olha, não tem como competir, é isso aí mesmo, vai ter que se adaptar de alguma forma ninguém sabe ainda como.
1: Boa, cara, acho que é um ótimo ponto, acho que, acho que a leitura que eu consigo fazer disso é até um pouco pessoal de por que que eu, por exemplo, não estou interessado em vagas fora do Brasil e aí eu tento generalizar para motivos que eu acho que a gente ainda tem empresas que possam ser atrativas, tá? Eu acho que tem um pouco de, é... Acho que, primeiro, é uma... a gente está numa área onde a gente é um pouco mimado, né, Benete? A gente ganha tão bem que a gente meio que, às vezes, está ali optando pela área para trabalhar, etc. Não que a gente seja rico ou milionário, mas, assim, dinheiro não, não é um problema, como é para grande parte da sociedade brasileira assim por diante, é, ainda bem, né? A gente não, não sofre com empregos ou com salários baixos, assim. Uhum. Então, uma vez que a gente tem essas condições um pouco melhores, a gente consegue é, ir para o próximo passo ali na, na pirâmide de, de Maslow, né, cara? Não é mais só uma questão de grana, então tem as outras questões que te envolvem. Tem a questão de sociedade, de time, de proximidade de estar próximo de gente que você admira e o que você vai deixar, o que você vai
0: deixar para a sociedade, né? Porque assim você faz software, mas você resolve você e, resolve o problema problema das pessoas, né? O Quinto andar resolve um problema de cara as imobiliárias são tudo zoado, é demora para caramba, cara você deve ter os números aí do, dos recordes, né? De, eu lembro uma vez que, que, que não sei se, se eu estava conversando com o André ou com alguma outra pessoa aí do, do Quinto andar que sei lá, acho que a, a pessoa visitou e acho que em sete horas ou seis horas ela já estava, bem dizer, mudando assim, um, um, alguma coisa parecida com isso, de tão rápido que foi assim, sem burocracia, tudo muito rápido, tudo muito é, certo, porque vocês viram qual era o processo, viu que estava cheio de falha arrumaram o tal, mas assim você lá dentro, você está dando isso pra sociedade, né, ah, é um serviço e tal, mas, cara, tá resolvendo o problema, tipo, tudo que a gente consome aqui, é, são problemas a serem resolvidos, né. Exatamente, acho que sim,
1: é, acho que você tocou num ponto para mim fundamental, assim, de, aí eu pessoalmente falando, né, então eu tava falando um pouco disso de acho que a base ali da, da grana tá satisfeita, você vai buscar outras coisas, você vai buscar, tipo, por exemplo, pessoas que sejam próximas de você, né, que você consideraria ali culturalmente próximas, é a mesma questão de quem, por exemplo, sai do Brasil e sente saudade do Brasil, apesar de todos os nossos problemas, que é a sua cultura, é o seu povo, é a sua, o seu jeito de agir, assim, por diante, e eu pessoalmente também não procuro hoje vagas fora, assim, é, ou tão interessado nisso, por essa questão que você trouxe de ser uma, uma parada quase que social, assim, então, como uma pessoa que, que estudou e eu, eu tive a oportunidade de fazer Unicamp na graduação e depois no mestrado, ou seja, usei muito de grana do meu país para estar estudando, do meu estado para estar estudando, acho que eu tenho que, de alguma forma, é, devolver um pouco para a minha sociedade, um pouco para as condições aqui do meu país e eu não vou desenvolver, não vou estar gerando riqueza aqui se eu estiver trabalhando para fora. E esse é um ponto bem pessoal mesmo, acho que não é o que, que justifica a questão. Mas é, é um ponto pessoal que eu penso muito, uhum. assim. Ah, eu então, acho que tem isso, cara. Acho que, acho que a, a nossa única arma, na verdade, é essa, assim. Porque o que você falou é um fato, assim. Hoje, o dólar
0: não dá para competir. Não tem como competir. Uhum. Uhum. Ah. E, cara, muito massa. É uma visão, assim, que eu não, não tinha trocado ideia com ninguém, ainda que, que trouxe esse ponto, sabe? Porque, cara, tem, o, tem a parada de, de ambição, né? Tem gente que fala assim: ah, ambição é, é ruim ter, é uma palavra me, meio pesada, tá? mas depende de como você encara, né? Mas quando eu, eu troco ideia com, com essa galera assim, que, cara, o, a ambição de você ter é, um salário muito, muito bom, que vai te dar uma puta qualidade de vida, um, um pé de meia que você vai conseguir depois, eventualmente, fazer suas coisas. Tem muito desenvolvedor que, que tem as ideias, que tem projeto paralelo, que quer fazer um negócio. É resolver um outro problema tal, e tal, aí o pessoal fala, não, a hora que eu tiver uma grana aqui, que eu consigo me manter e tal, é, eu consigo fazer o que eu quero, mas trazer essa visão sua mais sóbria, assim, digamos, de, cara, eu tô bem aqui, tô satisfeito, e agora eu vou olhar esses outros pontos aqui da, da pirâmide de Maslow, o você falou, eu achei muito massa, cara, muito massa mesmo.
1: Boa, a gente linka também, Benete, eu até peguei aqui a imagem para te mandar também a, a pirâmide aí, tava até usando aqui para colar. Mas eu acho que o ponto que a gente está falando é... Lá na base vai ter a segurança psicológica, né? Depois, segurança por si só. Aí, acima, vem é, pertencimento e, e, e amor. Eu acho que é nesse ponto que eu estou falando um pouco ali de, de pertencimento, né? Eu acho que a gente tem um pouco disso. E, querendo ou não, né, trabalhar com pessoas ali que têm uma história, assim como a sua, né? que conhece que, sei lá, que, que eu posso falar da, da Copa de 94 ou da Copa de 98 e vai ter o meu sentimento que eu, ou que vai ter o meu sentimento que eu sobre o 7x1, me traz esse senso de pertencimento, né me traz um pouco disso que, que é o que a gente estava comentando aqui. Então, acho que o nosso diferencial acaba sendo muito esse. Um ponto também que vale comentar, eu acho que as empresas cada vez mais, as brasileiras que estão conseguindo se destacar, tem olhado para esse problema de um jeito menos romantizado, igual eu trouxe aqui, mais prático. Uhum. E acho que daí o que as empresas têm investido, o que eu vejo acontecer hoje, às vezes, é em dar essas oportunidades. né? Então, assim como a gente trouxe esse ponto do dólar, etc., cada vez mais a economia tecnológica também é global. Uhum. Então, se você está falando de um iFood, você não está mais falando de uma empresa brasileira só. Ela é uma empresa da América Latina, ela já é o maior... Por vários lugares afora. Então, ela também consegue se beneficiar dessa economia global e consegue, por exemplo, ter escritórios fora daqui para quem não quer mais morar aqui, né? Para quem a questão é, cara, ter uma experiência fora do Brasil, eu quero estar em outro lugar, etc. Então, acho que é mais ou menos isso. Essas empresas estão tentando se globalizar também para fazer uma defesa do seu capital aí dentro da, da, da moeda que, que hoje é o ouro, né? Que é o
0: dólar. Sim. Em breve, bom. o Bitcoin, a né, Bennett. É, já explodiu de novo. <risos> É, muito bom. Eu tô no, no, no zaxe da vida agora. Tô, um, um, um dia eu falo disso aqui no, no, no podcast, cara. Mas enfim, e, e cara, você deve, deve, deve conhecer outras pessoas que, que, enfim, talvez saibam programar e não trabalham com tecnologia, não sei, alguma coisa assim. Aí o ponto é, tem algum ganho em saber programar e não trabalhar com tecnologia? Cara, eu acho que tem, acho que tem muito, assim,
1: é, na verdade eu acho que isso linka lá com o começo, quando a gente começou a falar um pouco sobre a computação não ser somente uma ciência por si só, né, como essa, essa ciência aplicada, essa base de conhecimento, e acho que alguns casos que eu conheço, assim, é, por causa de, de amigos ali, amizades que eu tive na, durante a faculdade, eu conheci bastante gente da geografia e bastante gente da biologia, e nesses dois grupos especificamente, sem teoricamente tem um contato em comum, eu vi amigos meus ali procurando informações sobre programação, querendo entender o básico, querendo pegar o, o, a base ali para, por exemplo, no caso da biologia, para entender como que o R, a linguagem de programação R, muito utilizada para dados estatísticos, poderia se beneficiar ali numa pesquisa acadêmica, em alguma junção de dados, etc. E as pessoas aprendem o R para isso em várias áreas do conhecimento não se tornam, assim, tipo, um Benete que aprendeu o R, não vai ser o cara que vai moer o R, mas consegue resolver os seus problemas. Uhum. E, e no caso também da geografia, tive amigos estudando Python por causa de geoprocessamento e coisas desse tipo, que é super importante, super utilizado. E, e é incrível, né, cara, quando, quando essas pessoas conseguem aprender a programação, ter aquela parte também que a gente conversou um pouquinho antes da gravação, de resolver os seus problemas de trabalho repetitivo, ou resolver um problema ali, antes, insolúvel, sem a programação, juntando com esse conhecimento que só eles têm e que eu e você nunca vamos ter. Então, conhecer a biologia a fundo, conhecer a geografia ao fundo, a gente nunca vai entender. Então a gente dificilmente vai conseguir linkar aquele requisito da biologia ou da geografia com esse código. Né? E eles conseguem com o mínimo de código e, e mudam a vida deles. Assim. Então, é, é muito bacana de notar o quanto saber programação e não ser programador
0: Pode mudar o mundo, pode resolver problemas complexos e fazer muita coisa bacana. E, e, e assim, acho que quando a gente fala programação, às vezes a pessoa acha que. Ah, nossa, abriu o terminal ali, instalou uma biblioteca do Python, não sei o quê. Cara, você quer ver uma programação ridícula? Quer dizer, ridícula não, né? Tipo assim, esquece que eu falei ridículo, mas de uma programação simples é Google Sheets, Excel. Você vai fazer as fórmulas lá, aquilo é uma programação. Você está usando. É, condicional, você está procurando E, ou, se é, maior, igual, cara, isso é programar, isso é programar então você saber, para você, sei lá você trabalha no financeiro e quer calcular o bônus da galera sabe, Pô, você, não, não, você não precisa de um desenvolvedor, você não precisa cara, você entra lá no Excel e faz isso aí é lógica de programação sem dúvida,
1: tem um o, o Paulo Silveira da Lura sempre fala desse, desse negócio, que ficou na minha cabeça assim, em outros podcasts dele que eu já ouvi uma coisa também que você pode ver, que é um exemplo de programação e todo mundo tem aí, é você pegar o seu Chrome agora, apertar o F12, ele vai abrir ali o console né, do JavaScript uhum. e você vai ter ali um, um lugar que você pode digitar código. Né? quem O pai aí que tiver curioso, por exemplo, se quiser fazer essa experiência, quiser apertar o F12 naquele terminalzinho escrever, por exemplo, 1 mais 1, vai ver que você tem uma calculadora em código ali, né que nada mais é do que... Programar, né? Programar ter essa calculadora poderosa aí na nossa mão,
0: Sim. né? Não, e, e você faz isso aí e começa a brincar com o site, né? Você começa a mudar as coisas do site, de posição, começa a zoar, né? Às vezes o pessoal, quando quer fazer pegadinha, abre o console e muda as coisas lá. Ó, oh, isso aqui saiu na capa de não sei onde, né? Só tá ali brincando. Exato. É, é muito Exato. massa, né? E cara. Troca o
1: título de uma notícia, né? Sim,
0: quem nunca fez isso no futebol, né? Tipo, aqui, aqui em Campinas, perto do, dos clássicos, a galera edita lá falando que o técnico pediu demissão e tá indo pro Emirados Árabes, que fechou com, com sei lá, aquela sopa de letrinha dos times lá, sabe? Hora que vai ter derby aqui, né? É engraçado. E cara, a gente tá chegando pro final. Aí tem mais duas perguntas só. Que uma é, quais iniciativas você conhece para aprender a programar? Independente de, de faixa etária. Você falou aí do, dos bootcamp, dessas, dessas coisas que as empresas têm. Eu já vi isso em várias empresas, não só no, no, no quinto andar. Eu acho uma iniciativa muito, muito boa. Eu, inclusive, fiz isso. Tá? Não sei se você lembra. Não sei se você lembra. Lógico que lembra, que você trabalhou no, no, no Eldorado, né? Mas o Eldorado, o Eldorado, Instituto Eldorado aqui em Campinas, antes de ser lá onde ele é hoje lá dentro da Unicamp, ele era lá no Polo de Tecnologia. E tinha um curso lá, cara. E eu tava lembrando disso hoje para trocar ideia com você. E assim, foi um curso que teve um processo um processo seletivo ali para ser feito e tal. Eu fiz. E assim, conheci pessoas legais, mas o curso em, por si só, cara, é, puta, o que me marcou foi um curso que o cara deu de... Como é que chama aquelas máquinas da, da, da IBM que você programa em cartão?
1: Nossa, cara. é Aquelas de banco? Mainframe? É,
0: tipo, é uns de uns cartão lá, cara. O, o, o cara ensinou isso, porque assim, eu acho que Eldorado é o dourado. É o que você falou, tipo assim, é, você... As empresas dão um curso para aquilo que elas estão usando, né? Capacita para depois, eventualmente, entrar no processo seletivo. Só que me marcou de um jeito, Contratado. cara, que assim eu tava recebendo treinamento numa coisa que eu acho que eu nunca ia ver na vida, tá ligado? Porque é, as coisas... Nossa, entrava no terminal lá e e, e tinha os cartãozão, puta, cara, eu acho assim, devia ser, devia ter cliente lá do Eldorado e tal, mas, puta, eu conheci umas pessoas muito massa que via LinkedIn eu tenho contato, e, e foi legal, porque assim, teve gente lá que Dali decidiu que ia ser DBA, por exemplo, foi, que ia trabalhar com banco de dados, porque teve uma parte lá de banco de dados que eu achei muito massa também. Aí hoje a pessoa está super bem, como DBA, sênior aí, oro, coisa caramba, sabe? Muito massa. Mas voltando, Sim. iniciativas que você conhece. Boa. Cara, a, a, acho
1: que eu conheço bastante iniciativa eu só li notícia, mas eu, eu sugiro os pais pesquisarem essas notícias, mas assim as empresas de tecnologia, no geral, têm promovido iniciativas, assim como eu contei aqui do Quinto Andar com o Código Preto, eu sei que tem as iniciativas, por exemplo, do Nubank, que tem formação de pessoas Brasil afora. Sei que o iFood faz isso. quando eu estava no iFood, eu participei lá de uma formação parecida com essa que você acabou de relatar, do Eldorado. Hum. Mas, no nosso caso, a gente ficava também nas tecnologias que a gente usava ali. Então, a gente ensinou Android, a gente ensinou iOS, a gente ensinou é, back-end ali em quatro finais de semana para pessoas. Eu vi uma iniciativa que eu achei muito legal, de uma empresa que, inclusive, está recebendo muito investimento recentemente, aquela Tribe, uhum. é, a Tribe ela tá com ela tem aquela iniciativa de ensinar a pessoa a programar e ela só paga pelo treinamento que ela teve depois que ela é contratada pelo mercado uhum. e aí ela tem lá as regras que eu não vou saber destrinchar aqui para ensinar isso é, focando no público infantil eu acho que a melhor, o melhor que eu consigo acompanhar aí é a, a internet e, e de fato tem muita coisa boa por aí, como o programa que você está movendo, né, Benete? Eu acho que esse é um tipo de iniciativa super interessante, gratuita, muito boa. Uhum. Com a minha filha eu já tentei, é aquele Alura, tem um Alura Start. Eu, eu tinha assinado a Alura um ano e aí peguei o Alura Start para Julieta, para a gente pegar o gosto pela, pelo computador, nem era pela programação. Uhum. Então desenhar usando uma ferramenta de pixel art, umas coisas assim. Legal. É, achei bem legalzinho também a iniciativa deles. Eu vejo pelas ruas afora, mas eu não sei como funciona esses, esses, essas escolas de programação hoje em dia, tem, né? É, B-Byte. Ah, sim, mas esse, tipo, é, já, já é curso, de curso mesmo. Né? De é um
0: curso mesmo, né? É curso, eu não sei como é. Ah, não, não. Eu, eu imagino que seja, é, né? que são escolas, né? Aí é tipo um curso lá que, que, que vai, né? É. E,
1: e assim, eu. De, de pesquisar no, no, na Amazon e tal, eu já vi que tem bastante livro também, se você procura por esses assuntos, tem bastante livro, assim, de, de, até de programação específica para criança, né? Foi pela Amazon que eu descobri essa questão do Python, por exemplo, então eu já vi um, um livro de Python para o pai aprender e ensinar a criança, assim, esse, acho que esse era o foco, eu vou procurar aqui depois e passo
0: o link para vocês também. Sim, sim.
1: Mas, cara, eu acho que é isso, acho que é... De conteúdo, a gente não, não sofre. Um, acho que um trabalho que você está fazendo que eu acho sensacional, é, pelo menos para o público infantil, a gente atuar com uma curadoria em cima desse conteúdo, né porque senão a gente fica louco, a gente entra no Google, pesquisa 300 coisas, não tem uma metodologia, um jeito, um acompanhamento. Uhum. E acho que essa curadoria que você está fazendo vale ouro para a criançada. o público que já está mais para o mercado, e etc., quando a gente não está falando de formação... É, acadêmica, assim, eu acho que essas iniciativas como a Tribe é o que eu, são as que eu mais admirei, assim, que eu achei super legal. Nossa,
0: massa, é, te, massa. Tem um, tem um livro que eu comprei que é, que é de Ruby, cara. É uma menininha que chama Ruby e o pai dela sai. Acho que ele sai em viagem e deixa um mapa pra ela, e o mapa são cheio. São pequenos enigmas, assim, que ela precisa resolver. E. Cara, o Ian leu, adorou, a Yasmin leu, só que na época não tinha entendido direito, preciso pedir para ela ler de novo, mas realmente tem, tem bastante conteúdo mais lúdico, assim, se a gente for ver para a criançada, para não ficar um Python for Dummies lá, que é só, só código lá, e você vai copiando e colando o código no computador e vai ver o que está que rolando lá, e às vezes pode ser me, me, meio chato, né? Não, sem dúvida. Agora que você falou, eu me lembrei de, uma,
1: lembrei de uma iniciativa também, que eu não sei como tá agora, tá? Mas quando a gente tava fazendo faculdade, eu lembro que para aprender orientação a objetos e tal, era super legalzinho, que era aquele é, robot, o robo, Robocode, que você programava um robôzinho de guerra em ah, Java, lembra desse eu cara?
0: Ah, é, um, é um tanque, né? É um robô de combate, né? Exato. Aí ele tem um radar... E você, tem, você faz a programação e você, aí, tipo, tem uma galera que fazia ele ficar correndo, correndo na borda e atirando, tinha um que ia pra cima e tentava desviar, acho que é Robocode não é?
1: Exato é Robocode, é Robocode. Né? eu acabei de pegar aqui também a gente linka pros pais Sim. eu lembro que quando eu tava na, na faculdade foi legal pra, pra aprender orientação a objetos assim mexer com esse carinho
0: foi muito massa e cara, é, recado final algum jabás que é Aqui o espaço é aberto para qualquer coisa aí.
1: Boa, cara, eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar conversando desses assuntos. A gente conversa de muita coisa, mas a gente ainda não tinha parado para falar disso. Acho que foi muito legal. Vou ficar muito por dentro aí do seu projeto. Acho que eu tenho interesse é, pessoal como pai de estar por dentro para para acompanhar a minha filha aí na nessa formação. Acho que vai ser super legal. É... Bom, acho que no, no geral o que eu queria mais falar era sobre isso mesmo. Assim, acho que Convido aí os pais e, e todo mundo a conhecer o Quinto Andar, entrar ali em quintoandar.com.br é, e ver um pouco disso que o Benet estava falando de desburocratização do processo de aluguel ou de venda, né? pode ser que algum pai se interesse por isso. É, para quem se interessa por vagas também, a gente tem muitas vagas, né? aí é o carreiras.quintoandar.com.br e, e ali a gente tem o nosso processo seletivo, dá para se informar sobre... Muita coisa aí que o pintor está promovendo. É, acho que é isso, cara. Esse é o, são meus jabás aí. Mas agradecer principalmente o, a oportunidade, tipo Vamos conversar com você
0: sobre todos os assuntos.
1: Mas esse em especial, muito, muito bom.
0: Show de bola. Augusto, brigadão. Galera que está ouvindo aí, muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Se você estiver ouvindo até aqui, eu vou considerar que isso é um bom sinal e que você gostou do episódio. Por isso, se você não quiser perder os próximos, recomendo que você siga o podcast no Spotify ou assine a sua plataforma favorita. Além disso, se você estiver ouvindo pelo iPhone, você pode deixar sua avaliação no Apple Podcast. Então, vai lá e escreve a sua avaliação e deixe o seu feedback, que vai ser muito bem-vindo. Outra forma de entrar em contato com a gente é através do Instagram, pelo ProgKidsBR. Se você tirou alguma sacada bacana desse episódio, tira um print de tela e marca a gente por lá. Um grande abraço e até o próximo episódio.